0: Información sobre el coronavirus y consejos que definitivamente debería ignorar. ¿Qué nos hace caso a nosotros? Escuche a los profesionales. Hasta en las mejores legislaturas. Álbum Panini de la creme, de la creme, de lo más naco que han hecho y nuestros representantes. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Romina nos educa, a periodicazos. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. ¿Quién dijo que todo está perdido?
1: Muy buenos días desde Villa Pánico. Les saluda a su alcalde Ricardo Ribón, siempre dispuesto a dejarse llevar por las aterradoras garras de la ignorancia, o como yo les conozco, mis propias manos. El día de hoy vamos a hablar del coronavirus, esta nueva enfermedad que en realidad no es una enfermedad nueva, sino una mutación de una enfermedad que ya existía. De hecho, técnicamente ni siquiera tendríamos que referirnos a ella con el nombre de coronavirus, sino COVID-19 que es el nombre que le puso la Organización Mundial de la Salud para evitar que le siguieran diciendo el coronavirus chino. Sobre todo porque estaba teniendo un impacto bastante negativo hacia los miembros de la comunidad asiática. Amigos latinos viviendo en Estados Unidos, con esto deberíamos tener tantita empatía. Ustedes saben perfectamente a lo que suena y sabe el racismo en carne propia. Probablemente en esta mesa repleta de locutores gueritos o jezules no se puedan identificar mucho con eso, pero ustedes, y yo con mi piel tostada por tanto trabajar el campo, lo hemos vivido. Pero de vuelta al COVID-19, quiero comenzar esta nota con la pregunta más común que me topé en todas las páginas que tienen información seria al respecto. ¿Debemos entrar en pánico? Y la respuesta es… Todavía no. Básicamente, la recomendación general de todos los profesionales es no tener miedo, pero sí tener precaución. O sea, no nos lo tomemos tan a la ligera, pero tampoco caigamos en la paranoia. Se los digo yo mientras grabo por tercera vez este párrafo luego de que me desmayé del miedo de tanto leer al respecto. No sean como Ribón. Este es un consejo que frecuentemente escucho de parte de todos los que me conocen y generalmente tiene buenos resultados. Ahora, ¿qué es esta enfermedad? Como se los decía al principio de la nota, es un virus de la familia de los coronavirus que probablemente tiene origen en el mundo animal, específicamente en los murciélagos. Y digo probablemente, porque como casi toda la información disponible de momento, apenas se está investigando y solo hay teorías al respecto. Por lo pronto la investigación ya descartó que se haya causado porque alguien cogió con Batman. Esta teoría específica estudió los primeros casos que se dieron en la ciudad de Wuhan, China, y apunta a que probablemente se originó en un mercado donde se vende carne de animales salvajes, como los murciélagos. Al ser una enfermedad nueva para el sistema inmunológico humano, no contamos con defensas naturales para ella y se puede complicar. A partir de ahí ya es medio conocimiento general cómo se desarrolló la historia. Las autoridades locales se tardaron en admitir que había una enfermedad nueva y el virus se expandió por todos lados, pero principalmente en esa ciudad. Ojo, actualmente China concentra la gran mayoría de casos diagnosticados y de muertes ocasionadas por la enfermedad. Y ya de ahí empezó a saltar hacia otros países por medio de gente que se contagió en ese mismo lugar y a su vez contagió a terceros. Porque, ojo, 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 este es el principal riesgo de esta nueva cepa de coronavirus, la facilidad con la que se contagia. Es como un buen cumbión, tú ni sabes cómo pasó, pero ya te sabes toda la letra. Para poner un poquito de perspectiva, la gripa normal en promedio se la contagia una persona a una persona, es decir, un contagiado por enfermo, mientras que el COVID-19 se puede contagiar hasta a cuatro personas, más o menos. Ahora, el nivel de mortalidad no es tan grande como el de algunas otras enfermedades. Actualmente se considera que solo el 2% de los pacientes diagnosticados morirán. Algunos otros dicen que incluso es menor a 1% esta cifra, que no es poco. Pero si hablamos de pandemias, una posibilidad de supervivencia del 98% ya no suena tan grave. Y los grupos que corren más riesgo son personas de edad avanzada y con historial médico de problemas respiratorios, autoinmunes o cardiovasculares. Si usted pensó que estábamos jugando lotería y tiene una o más de estas condiciones, considere cuidarse un poquito más. Actualmente, o por lo menos al momento de grabar esta nota, seguramente para cuando escuche los números van a aumentar, por favor googleelos, se han diagnosticado en el mundo 93.000 casos, de los cuales han muerto 3.203. Se han recuperado 51.000, 32.000 tienen síntomas leves y el resto presentan complicaciones. De entre todos los países a los que ha llegado la enfermedad, México no se quiso quedar sin ser invitado a la fiesta, y ya contamos con seis casos propios, uno recuperado y cinco más en observación, pero ese número seguramente va a crecer simplemente porque antes de ser diagnosticadas estas personas andaban por la calle como si nada y lo más probable es que hayan contagiado a alguien, que a su vez hayan contagiado a alguien más. Y ya les mencioné que aparentemente una persona puede ser portadora y pasar hasta 14 días sin presentar síntomas. Ajá, ah, pues por eso se dificulta tanto que las autoridades endurezcan las medidas de precaución en aeropuertos y centros de viaje en general. Y aquí voy a hacer otra pausa para insistirles un chingo en que sigan todas las recomendaciones de las autoridades competentes. Busquen información confiable. Ignoren las cadenas de WhatsApp que les mandan sus tías. No es tan difícil. Ya las ignoramos de todos modos cuando mandan bendiciones. Hagamos lo mismo con sus ataques de pánico. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Cosas de higiene básica que todos deberíamos seguir todos los días de todos modos. Y la principal es... Lavarse las manos varias veces al día, pero lavárselas bien, como queriendo sacar el pecado, como si acabaras de regresar del table y te estás tallando toda la diamantina enterrada bajo de las uñas. Esto porque la enfermedad puede entrar por la nariz, la boca y los ojos, y aparentemente nos tocamos la cara unas 90 veces al día de manera inconsciente. Menos mal que no entra por la entrepierna o Osvaldo habría muerto hace semanas. Si no se puede lavar las manos, siempre es bueno cargar con un botecito de gel antibacterial que tenga una concentración de alcohol de mínimo 60%. Si usted está en una ciudad donde hay un brote y tiene que salir que sea hacer el súper, que si al trabajo, pues no necesita usar cubrebocas. De hecho, esos solo se recomiendan para que los use la gente enferma y así no esté regando el virus cuando tosa o estornude. Fuera de eso, mire, no hay tanto que hacer. Precaución general. Hágame el favor de no caer en los juegos de los charlatanes que venden vitaminas y suplementos para mejorar el sistema inmunológico. Eso no existe. No hay de momento ningún tratamiento que esté autorizado. Estos tratamientos se están desarrollando y se está buscando una vacuna, pero lo más pronto que va a estar lista es a mediados del próximo año. ¿Por qué no? Esta no es una enfermedad que los expertos crean que vaya a desaparecer pronto. Mire usted las cifras más pesimistas que me topé. Consideran que se puede contagiar del 40 al 70% de la población mundial. Mundial, Jacobo, mundial. La parte que como mexicano podría preocuparme un poco es... Mire. No se lo quiero repetir, vaya al episodio 1 de esta nueva temporada y haga su mejor esfuerzo por ponerle atención a la nota de Ricky Moreno sobre nuestro sistema de salud actual. Haga el esfuerzo, debajo de esa voz de huevo machucado hay información. La verdad es que no sabemos si estamos preparados para enfrentar una situación así, ya no digamos en cuanto al abasto de medicina, ni siquiera en cuanto al número de kits para hacer la prueba y poder diagnosticar la enfermedad a tiempo. Ya sé que no hay que entregarnos al pánico, pero no es lo mismo que se muera el 2% de 6 casos a que sea el 2% de unos 10 millones de mexicanos. O 100. O más. Chon, chon.
4: Si usted viene a México y conoce a algunos chairos, o sea, los fans del presidente, seguro escuchará las mismas y mismas frases.
3: Los corruptos ya se van.
1: Oye, ya págame, ¿no? No, Ribón, esa frase no la dicen. No, 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 yo digo que la neta ya págame, güey, me debes dinero desde agosto.
4: A ver, Ribón, estamos hablando del gobierno y tú sales con estas cosas. No grites en el micrófono. Tú me dijiste, habla lo que quieras, yo no estoy expresando. Otra frase que les encanta usar es el gobierno ya no es como antes. Pero con los ejemplos que les pondré hoy, les demostraré que sí, son lo de siempre. Ojo, todos estos ejemplos pasaron la misma semana, solo para que lo tengan en cuenta. O Empecemos con la cámara baja, con los diputados. Los diputados del Partido Verde propusieron la pena de muerte a asesinos, violadores y feminicidas. Ok, esta tiene truco. En realidad usted, audible cuate, está familiarizado con el problema de la pena de muerte. Puede que en su estado exista ese castigo, puede que usted esté a favor o en contra. No voy a meter con eso, yo respeto si, si eres un salvaje animal insensible. Pero lo que usted no conoce es a otro animal insensible todavía peor. El mismo partido verde. Conocido como el partido Remora, siempre están cercanos a los partidos que ganan las elecciones para seguir vigentes. Eran compadres del PAN a principios de este siglo, luego se fueron con el PRI y se besaron en la boca y ahora quieren quedar bien con el partido actual, Morena. Y cuando empiezan a sentir que dejan de ser relevantes, sacan la misma propuesta una y otra vez. Pena de muerte.
2: Hemos sido muy cuidadosos en nuestra propuesta Y para evitar esto, solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación Será quien dicte sentencia de pena de muerte
0: Perfecto, así se sí cree uno, ¿verdad? Porque nos interesa tu vida Vota por el Partido Verde
4: Este anuncio tiene 10 años, imagínense lo que no se vale es que sigamos manteniendo un partido que no ha dado resultados en 30 años. No se vale que solo saquen propuestas polémicas para ser relevantes. Ah, porque acuérdense que en México los partidos viven del dinero de nuestros impuestos. Si usted cree que el sistema legal americano no funciona tan bien, imagínense lo que podría pasar en un país donde puedes salir libre con solo tener un abogado decente. O acabar en pena de muerte si tienes uno muy malo. Pregúntele a OJ Simpson tenemos uno de los peores sistemas de justicia del mundo y estos idiotas proponiendo la misma chingadera desde hace años. Pena de muerte al Partido Verde. Vámonos con otro bonito ejemplo, todavía cortesía de los diputados. Conozcan a Irma Terán, diputada priista, bueno, expriista, ya que como si se tratara de Romeo y Julieta, Irma está enamorada de Jorge Argüelles. Líder de los diputados del partido Encuentro Social Un partido más de derecha que el Tea Party A pesar de diferentes partidos políticos El amor triunfó Y a diferencia de Romeo y Julieta Aquí los amantes no murieron Aquí lo que importa no son tus principios como persona Lo que importa es lo que diga el amor Por lo que Irma Terán ahora le pertenece al partido Encuentro Social
3: oh, Romeo, Romeo. Si,
4: sí, es una tontería Pero qué tiene que ver que se hayan casado Estas personas con que te cambies de partido La única razón que se me ocurre Es que nadie permitiría una mujer perillista En su casa, es como meter a Jezabel Hijos Que están bajo una Jezabel Bajo la influencia, porque hay hijos que no van a estar Pero hay hijos que están Se pueden convertir Homosexuales Ahora vamos con la cámara alta, los senadores. Quienes uno pensaría que pueden ser más moderados o más inteligentes, pero prepárense para escuchar otras dos declaraciones, una más tonta que la otra. ¡Estoy listo! La primera es la consecuencia de una declaración del presidente, quien dijo que el 60% de los crímenes en el país era porque la gente se droga. Porque el presidente es tu papá dándote un sermón.
0: ¿Qué you know hizo en graduación día?
4: de una overdose, heroína. Y cuando el presidente da una declaración, todos sus borregos le siguen el juego. El problema es que uno de sus borregos es la senadora Lucía Trasviña, la cual dijo lo siguiente: Baco, ¿Bajo qué sustancia psicoactiva actuó? Carlos Salinas cuando ordenó el asesinato
3: de Colosio. ¿Ah? ¿Bajo qué sustancia psicoactiva actuó Felipe Calderón? Senadora. Cuando Senadora sacó al ejército a las
2: calles Senadora. con más de 250 Senadora. mil ejecutados.
4: No sabemos, pero tenemos una sospecha de las sustancias que ella andaba cuando dio esa declaración. Uff, Uf. ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Sotter de estos vatos? Móchense con el chicharrón, eso es para celebrar la iguana ranas. Entiendo que quieran seguirle el juego al presidente, pero primero está asegurando que Salinas mandó a matar a Colosio sin ninguna prueba, aunque...
2: Dicen que lo que ve no se pregunta,
4: Aún así, lo que más me llama la atención es que dice que Calderón estaba en drogas para combatir la guerra contra las drogas. Móchense porque si no de qué voy a vivir. <ríe> Dino a las drogas, rehabilítate macizo. Y no solamente hacen declaraciones tontas, también los senadores hacen propuestas tontas como Salomón Jara, senador de, adivina usted bien, Morena, el cual quiere prohibir... No, 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 no puedo ni decirlo. Ok, el reggaetón para evitar los feminicidios. Salomón propuso eliminar de medios de comunicación los contenidos machistas o que promueven la violencia de género, como las canciones de reggaetón. Y el señor analizó, no estoy bromeando, 70 canciones del género y solo encontró 11 que estaban libres de eso. ¿Alguien ya le preguntó a las mujeres acerca de esto?
2: Si la mujer pide.
4: Porque claro, no es la educación, no es el machismo, no es la facilidad que puede salirte con la tuya si cometes un feminicidio, no es su partido que no les interesa que las mujeres marchen por sus derechos, lo que importa es eliminar el reggaetón, eso sí. No La muy entre comillas investigación dice que la canción 4 Babies de Maluma es la peor de todas, ya que incluye 44 menciones a la violencia de género.
1: ¿Eso, eso incluye si se repite el coro?
2: pero cuando chingan, gritan todas por iguales.
4: Me imagino perfecto al señor escuchando todas esas canciones en su oficina mientras su esposa perrea hasta abajo en la sala. Además, ¿Cuatro babies de Maluma? Eso es como de hace cuatro años. Ahorita todos estamos escuchando el nuevo de Bad Bunny. ¡Ponte en onda, Ruko! Si
3: Señoras y señores, ¿han escuchado sobre los Darwin Awards? Estos son los premios que celebran a aquellos que contribuyen a mejorar el genoma humano borrándose de la faz de la Tierra. Es decir, aquellas personas tan estúpidas que mueren por su propia estupidez. Como Michael Mad Mike Hughes, el terraplanista que murió hace unas semanas cuando su homemade rocket explotó en el desierto de California. Él quería probar que la tierra era plana y pues bueno, solo probó que es muy sólida. Ahora, ¿saben qué tienen en común todos los ganadores de los Darwin Awards?
1: ¿Son terraplanistas? Son parientes de Ricky y Moreno.
3: No, son hombres Y también son hombres los que dicen pendejada y media sobre el feminismo La marcha del Día de la Mujer o el paro del 9 de marzo Es por eso que en desde México con Amor traemos en exclusiva para ustedes El top 5 de comentarios más idiotas de hombres sobre temas de mujeres Y eso que solo tomé en cuenta los de las últimas semanas Número 5 el número 5 va para Javier Solorio Almazán, del gobierno de Acapulco. Que para él, regalarle algo a las mujeres este 8 de marzo es muy importante. Y pues claro, tomando en cuenta la situación actual y las demandas de las mujeres, pensó en el regalo perfecto. Una cirugía plástica. Así como lo escucha, porque nada grita tanto empatía, como quererle cambiar la jeta a Betty la de contaduría, o aumentarle las chichis a Conchita la de recepción. Y para estar ad hoc con el momento político, la va a regalar mediante...
1: ¿Una adjudicación
4: directa? ¿Una consulta a mano alzada?
3: Casi, una rifa. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que Que el señor es cirujano plástico. Número 4 En el número 4 tenemos a Rafa Mier, un pocos followers, más de Twitter, que alcanzó sus 5 minutos de fama al tuitear la siguiente estupidez: Mujeres, el trabajo doméstico no es un trabajo. Si así lo fuera, el matrimonio sería un contrato mercantil de prestación de servicios Y no un contrato civil Sí me cojo Porque uno, el trabajo doméstico solo se hace en familias de padres casados va. Dos, si no es trabajo entonces hazlo tú En muchas casas y sin cobrar A ver, ah, va. Tres, el trabajo doméstico representa nada más y nada menos Que una cuarta parte del Producto Interno Bruto de México Así que antes de abrir el hocico, informate Y número 4. ¿En serio fuiste el espermatozoide más rápido?
1: Número 3
3: El número 3 se lo lleva Joaquín López Dóriga. Deben de conocerlo seguramente porque daba las noticias en Televisa durante muchos años en el noticiero de la noche y ha sido recordado por momentos inolvidables como cuando entrevistó a Anthony Hopkins y pasó esta belleza de wider pues bueno, Joaquín López de Origa nos ha dado otro momento que irá a la posteridad. Una mesa sobre feminismo en México con... Tres hombres.
0: Porque
3: claro, seguro fue dificilísimo encontrar una mujer en un país como México, donde el 51% de las personas... Somos mujeres. Y seguro lo que más necesitamos ahora son a cuatro hombres mindsplaining lo que nosotras queremos. Es como hacer una mesa de opinión sobre vasectomía con puras mujeres.
1: Número 2
3: El puesto número 2 se lo lleva el alcalde de Culiacán, que cree que el paro del 9 de marzo es para andar de huevonas y por eso propone que ese día las mujeres trabajen el doble.
2: Pero ¿por qué en horas laborables? O sea, ¿por qué no es eso? mejor vamos a trabajar doble para...? Demostrar que queremos este, contribuir. Para demostrar la, el potencial. Eso
3: presidente ¿Cómo que por qué en horas laborales? Pues para que lo noten, señor alcalde. ¿Qué quiere? ¿Que lo hagamos de madrugada? Y luego dice trabajar el doble. A ver, eso ya lo hacemos. Trabajamos en la casa y en la chamba. ¿Por qué no mejor trabaja el doble usted? Que bastante falta le hace. Creo que no está entendiendo el punto. Es enseñarles cómo sería la vida sin nosotras. Si nos siguen matando y que se haga conciencia de cuánto se necesitan a las mujeres en esta vida.
1: Número uno.
3: Señoras y señores, hemos llegado al primer lugar de este conteo y el ganador es. El director del Instituto del Deporte de Chihuahua por esta joyita. Escuche usted nada más. ¿Qué me va a pasar? ¿Quién va a revisar mi agenda?
2: Entonces si sí, me van a que no nos podemos encerrar aquí en la oficina para que parezca que no vinieron
3: Ay. este
2: es para mí un orgullo que las mujeres que comandan la a Maru campos por haber tenido la confianza de ponerme en el instituto porque pues no si no fuera por mi mamá no estaría yo aquí verdad entonces mi papá puso ahí su granito, hizo posible que esté yo aquí, fue la que me cuidó nueve meses en su vientre y que tiene 47 años cuidando. Yo pertenecer a una sociedad inclusiva donde ya realmente partíamos como lo que merecen. Yo creo que los hombres, como dicen, pues somos la fuerza bruta, pero todo eso sin las mujeres no podría ser cierto. Nos tienen que organizar, los hombres somos muy desorganizados, entonces a lo ¿no? mejor que por medio de un evento, de una pasarela, y veamos la belleza de las mujeres, sino también el interior, porque estas personas que tienen una discapacidad a mí y me hacen que trate de ser mejor persona.
3: Sí, ese cabeza de huevo dijo que quién le va a revisar la agenda si no hay mujeres y que mejor deberían de encerrarlas en la oficina. Híjoles que se los juro, es un comentario más in, tan imbécil que ni siquiera tengo nada, absolutamente nada, que agregar. Lo más bonito de la situación, esto sí me da bastante gusto, es que su jefa, sí, su jefa mujer, lo corrió del puesto. Tiene algo bueno este señor, ahora ya no van a necesitar a nadie que le cheque la agenda y pues bueno, el paro del 9 de marzo, que empezó como propuesta de un pequeño colectivo de mujeres en Veracruz, ahora es el tema de Agenda Nacional, cosa que les comparto trae a AMLO enojadísimo porque no soporta que se hable de algo que no sea él. Y por lo mismo, muchas empresas, escuelas e instituciones lanzaron comunicados sobre cómo van a manejar la situación de ese día. Hay muchos muy bien hechos, pero claro, también hay otros tan idiotas que vale la pena compartirlos con ustedes. Queridos Audible, escuchas por ejemplo, a la empresa MasterTrim, que si bien no tengo idea de cuál es, lo que importa es lo que dice. Después de un choro mareador sobre la importancia de las mujeres en la empresa y lo vital que es sumarse al movimiento, les avisan a las mujeres que además de que el lunes no pueden asistir, como si fuera obligatorio esto del paro, van a tener que trabajar horas extra los días siguientes para reponer el día. Ahora sí que hashtag arriba del patriarcado. Y luego otras como Lilia y Coso Radio Fórmula que les piden buena onda hacer home office no entienden que el punto es ver cómo se las van a arreglar sin mujeres? O bueno, un bufete de abogados llamado Cervantes Sainz que después de otro chor apoyando al movimiento dicen que darán el día pero a cuenta de vacaciones. A ver... Día descontado o a cuenta de vacaciones es válido, porque es un paro. No se le está pidiendo permiso a nadie, no es un día feriado. Es parte de las consecuencias que muchas de nosotras estamos dispuestas a pagar. Pero entonces, si van a descontar el día o lo van a pedir a cuenta de vacaciones, por favor no me vengan con que son aliados y el choro hipócrita de que están apoyando. Ahora sí, señores, que calladitos se ven más bonitos.
1: De, de todos los ejemplos que puso Romina, mi favorita fue el cuate de Acapulco que anda rifando una, una cirugía plástica. O sea, por el amor la
2: mujer. Eso es que, porque eso es lo que quieren las mujeres.
1: O por supuesto, o sea, que That's otra what women
3: want. Exactamente. No chichi esta, nueva, chichi ¿Qué? nueva.
2: Que no está mal. Enrinarse es win -win. En está bien. Yo siempre he dicho, no es la primera ocasión
4: que en estos no micrófonos sé. manifiesto que
2: está bien enrinarse, pero. No, no, bajo esa premisa.
4: Es que, es que el alcalde de Culiacán, diciendo que trabaja en doble, tiene su, su grado de estupidez porque iba avanzando el día, el discurso, y en ningún momento su cerebro dijo, oye, estás no, no, sí. no, ahí te va. Mi favorito
3: también es el alcalde de Culiacán, Lo porque platicaba... el discurso es una... Es un alcalde. Espérame, pero ahí te va. Es
4: un alcalde. Sí,
2: uno nadie, un nadie. No, 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 no. no. Es, es uno un nadie. Caldo.
4: Es... O sea, ah, ya, ya o sea, es un donadio al miles de personas ah, Esta persona rige a cientos de miles de personas. Sí, de eso es el problema. Doc, ah, de acuerdo.
2: Yo, yo, lo, yo lo, no sé si lo platicaba en estos micrófonos o en otros, porque hay muchos micrófonos que uno tiene que esparcir su voz. <risa> pero decía, es que se caen en la vieja mamada de que los japoneses hacen huelga. ¿Te acuerdas? Con trabajando ah, sí,
1: bueno. más. Sí, sí, sí. Es, que es falso. Que es
2: totalmente falso, Además, pero eso es como de papás, <risa> ¿te acuerdas? Eso es como de nuestros <risa> eso papás. eso
1: se lo inventó algún jefe tipo Ricky Moreno. De, <risa> no. ¿Sabes cómo hacen huelga las culturas orientales? Trabajan más duro es y así más más ponen Combran,
2: menos.
0: Sí. No, y cobran no.
2: menos. Pero es, es, es esa mamá. Pero, y también ese alcalde fue el que cuando fue Andrés Manuel, ¿te acuerdas que le habíamos platicado?
0: Ajá.
2: Fue a un meeting y el güey pues le estaba haciendo de la pipí y se puso a hacer pipí atrás del del... ¿Qué? ¿Qué? ¡Es este! Claro, es sí, el mismo imbécil. Se bajó
3: el güey. Es el mismo imbécil. Obvios de Morena.
2: Claro, por supuesto. Hijos. Que, bueno, Morena Pri es lo mismo. Pero bueno, sí, es este alcalde. Pero no, yo creo que ofen... Bueno. A ver, Ron, ¿qué ofende más? ¿Alcalde Culiacán o Operación de Chichis?
3: Híjole, o sea, es que yo llego a un nivel en el que ni siquiera me ofenden. O sea, como que nada más digo como... Neta, fuiste el espermatozoide más rápido. ¿Sabes qué va a pasar? Mira,
4: es, es en el caso de las chichis, va a haber una que voy a decir... Ah, sí me ofendí, pero... va Bueno, pues, o sea, la que gane yo creo que va a usar la
3: operación. Pero ya vieron que además él es médico cirujano. O ¿Bien? sea, el colmo es... Oye, te voy a regalar una operación y yo te las voy a hacer.
4: No a, mí no, a mí se me hace ganar, ganar también porque ya no la pagas. Ya no tienes que pagar la operación, la haces tú.
1: Un, un panadero, obviamente va a rifar cuernitos ¡Claro! y conchas. Pues hombre, Exactamente, no trata. vas a rifar
4: tú que eres eh, albañil, vas a rifar unas una chichis.
1: No. A mí personalmente me puede tú? ofender todavía más la iniciativa de Morena de prohibir el reggaetón. Eso es todavía más, Naca.
4: Es
3: que ni siquiera, eso, eso es estupidísima. Porque si vas a prohibir el reggaetón Tienes que prohibir cualquier O sea Tienes que prohibir a Alejandro Fernández o
4: sea, Eso México Tierra
1: es que... de las rancheras Y de la banda O sea Híjole
2: Es que yo te voy a decir El reggaetón Es que Hay que darle una oportunidad al reggaetón Porque el reggaetón siempre es de La morra Que te marca de sobras Que anda haciendo lo que quiere Y la chica O sea No Un poco güey Un poco Es que no un podemos po generalizar Un poco Nomás estoy diciendo
1: No A ver yo El reggaetón digo. cristiano que Osvaldo no, escucha.
3: No. O sea, es que yo no creo. En o sea, la... si hay,
2: si hay güeyes que dicen, échame santa, algas, pero hay otras que dicen, no mames, esta morra no me contesta. Esta morra... O sea, si hay unas
4: canciones de reggaetón que sí, medio. Pero yo creo que la, no. la prohibición. Por eso le gusta La prohibición, la... prohibición de que sirve objetivando a la mujer. Como quieras verlo. Aunque ella te llame, sigues objetificándola ¿Por qué? Pero es un tema sí,
2: de. Educación, no, madre. ahí, perdón, ahí la volteó al revés, güey. El, es el vato el que no mames. No, o sea, es porque está, está llamando, no es. Me coge está, cuando quiere. Está
4: llamando, pero no necesariamente para eso, güey. Pa Igual es, y la, quiere las... hablar de tus sentimientos ah, tú porque eres un viejo puerco. ¡Ay, Chino. Dios! Ven, es que son más viejos puercos. Además. O sea, se ha hablado de sexo y de objetivizar a la mujer desde
3: los 50 con el principio del rock. Pero el reggaetón yo creo que objetiviza al hombre. Fíjate, 11 de la noche. No, 11, no pe... es cierto, Ricky Moreno ahí dijo va. que el reggaetón. Ahí te va. Pobrecito,
2: Ricky, Ahí te va. No, no, Pero para, o sea. A mis... No me marquen a las preguntas. 11 dos de la, de la noche. Todavía no contesta, <risa> sí, sí. dice la canción, ¿no? Dos de la mañana, ya hay respuesta. respuesta.
4: En una canción de 900.
2: No, 300, estoy poniendo un ejemplo. Ah, entonces, el entonces el güey, ahí está, ahí está el güey. La, la morra quiere un palenque y ahí está
4: se vale Güey, las morras quieren palen cuatro babies habla de que se va a cochar a cuatro y apenas apendejen a de una otra
1: pero felices los cuatro habla de felices poliamor. los cuatro hablan de que la morra amor. también
4: tiene su Güey, no es en que el... o sea mira yo no estoy Maluma en contra baby. de prohibir Maluma el reggaetón baby. yo estoy en contra de que no debe prohibirse absolutamente ah, nada yo estoy, yo
3: estoy igual que tú yo estoy igual nada se tiene que prohibir porque lo vas a estar no, y la prohibición este estado fascista que la quieren, prohibición también lleva
2: Nunca lleva la censura ni a que se escuche menos. ¿Qué pasó? científicamente históricamente se ha comprobado. ¿Qué pasó? La, la
1: primera vez que te dijeron, mira, esas pastillas tienen éxtasis. No las pruebes. No las ¿Qué pruebes. hiciste, Ricky? No las probaste dos
2: veces. <risa> ni sí. las volveré a probar. Sí. Exactamente. O sea, no las pruebas ni las vuelves a probar. Oye, ese chavo creo que es hombre.
4: Ahí va Ricky. A ver, Ricky, a ver si es cierto. <risa> a ver ah, si sí ah, no. ah, sí era. A ver, vamos a ver. Ah. A ver, en Brasil, a ver, en Brasil. A ver en Brasil. Ay, Entonces ya no también. estaba cosificando a una mujer. También es? se volteó.
2: Oigan, pero hablando de. También cosas, Ricky se volteó. Que ahí te va a cosas que estamos cosificando. Don Enrique Peña Nieto Yo
4: creo que sí no hay que cocheficárselo
1: eh, Yo ese, creo que... Ese no hay que cochificárselo porque trae el bicho, según entendí Fíjate, no solamente no. trae el bicho
4: Las hijas adoptivas le brincaron
2: Pinches malagradecidas Hijo De que de. mi vida en Los Pinos fue muy traumática ¿Te hubieras salido, hija de la chingada? ¿No hubieras <risa> usado el Estado Mayor Presidencial? ¿No? ¿No hubieras agarrado el TP-01
4: para tus Ay, viajes? Pero
3: yo veo a Peña Nieto feliz, ¿no? <risa> ¡Claro! Hombre, tienes así un...
4: Ferrari junto a ti. A así no le importa ser objetificada porque a él no le
3: importa. ¿Qué, es,
2: ¿qué es, podemos? A ver, feliz. a ver. Esas mujeres que les gusta ser cosificadas y objetivizadas y todas las cosas que no debería ser.
3: Están en todo ah, su derecho porque hablamos eso. de no prohibir, ¿no? Lo que no podemos nosotros es asumir que porque a una le gusta eso, a, a todas, todas ah. les gustan y que las trates a todas de esa forma. Yo creo que por de para el próximo
1: programa Ay, necesitamos Dios. dejarle a Ricky una nota de perspectiva de género para que entienda algunas cosas. No sé ustedes. Pero no me sé, no escucharlo. sé. Creo
3: que
4: viene un paro, creo que podría ayudarle a que entienda qué va a pasar. Híjole, veis cómo son,
2: claro. Te yo... lo
3: tomas en serio. El a paro, ver, yo sí me
2: voy a pero les voy a decir, nunca me he considerado aliado, ¿eh? Yo sé qué parece. ¿Lo Ay, Dios, que no, dicen? No, los parece. aliados no existen. Los aliados
3: no existen, gracias. Dos, no existen. No Oigan, existen. todos los
2: aliados, ahora que vienen esas fechas, un poco. pues.
3: Les aliades. Les aliades. No existen.
2: Les aliades. Cállense a la chingada. Sí, sí,
3: sí. Es no hombre. se trata de ustedes. Oigan, gays. Importante para los gays. Y mira que los quiero muchísimo. Gays no es sobre ustedes, es uh, sobre las mujeres.
4: Uh, no lo sé.
3: ¿Y trans? Trans. No, trans sí entra en feminismo, pero gays, ¿por qué va a entrar en una marcha feminista. Porque
4: les gusta mm -hmm. el riel. Sí. Ah, se crea, ah, se crea,
3: se crea, se crea. O, si o sea, gusta. ya, ya,
4: saben que ya, ya. Imagínate que en un episodio diga no sé, panocha, una cosa así, sí. eso, qué horror. <risa>
1: Bueno, ya nada más para terminar, ¿debería preocuparnos el coronavirus ahorita? ¿Cómo está?
4: ¡No, qué madre! ¡Ya, no,
2: siguiente este tema!
4: ¿no? No, no nos
1: importa el coronavirus.
2: ¿Qué, güey? Cuando llegue a Estados Unidos sí. nos
4: preocupamos. No, Romina. Preocúpate por el Partido Verde que quiere pena de muerte. Preocúpate <risa>
1: por otras cosas.
4: ¡Por los dipunacos! De los dipunacos. ¿Qué vas a hacer de preocuparte por
1: coronavirus? Por favor? Y es así como llegamos al final de otra emisión de Desde México. Con amor se despiden de ustedes. Osvaldo Casares, Romina
3: Pons... Pues, a ver, a pasó, ver. Oh, Romina. Oh, Ri, Ro.
1: Nada. Eso no tiene nada de sentido. No tiene nada de sentido. No Como de este sentido. programa.
2: ¿No es el abecedario?
1: Oh, Ri, Ro. de ustedes Osvaldo Casares, sí. Romina Pons, Ri sí. y Ricardo Ribón. Desde sí. México, con amor.
0: Esto fue una producción original de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo, Manny Mirabete.